0: pas de générique Monitory aujourd'hui. bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monitory bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Finari Talk. Euh, les FinariTalks, qu'est-ce que c'est C'est des, des conférences durant lesquelles j'échange avec des experts sur des sujets hyper précis. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Calamotte. Bonjour Julien.
0: Bonjour Monir. Bonjour à tous.
1: Merci, merci de prendre le temps euh, d'être avec nous aujourd'hui. Julien, le sujet qu'on va, qu va aborder, c'est un sujet qui, est, qui, qui plaît à beaucoup de Français, c'est l'immobilier locatif, euh, et c'est l'immobilier locatif rentable, surtout. Mais avant, de, avant de, de partir dans le vif du sujet, peut-être que tu peux, euh, tu peux euh, présenter un peu ton parcours et, euh, et nous dire voilà, qui tu
0: es. Oui, avec plaisir. Donc, euh, Julien Calamotte, mon parcours, il est assez atypique, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs de, et d'investisseurs. Donc euh, pour la faire courte, euh, moi j'ai euh, grandi en région toulousaine, j'ai fait quelques études euh, au Canada, sciences politiques à l'Université de Montréal. Euh, et puis euh, de retour en France, j'avais envie de, de, de travailler dans le marketing, ça m'avait toujours attiré, donc j'ai commencé par travailler dans l'e-marketing, c'était les balbutiements de, du marketing digital, loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc euh, on s'éclatait quand même pas mal, c'était l'époque où on pouvait tordre les moteurs de recherche comme on voulait, et donc euh, on va dire euh, correctement gagner sa vie avec du référencement naturel et grâce aux algorithmes de Google. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, j'ai vite entrepris. Au bout de deux trois ans, euh, j'ai créé quelques boîtes. J'en ai craché pas mal aussi. Euh, enfin, pas mal, non. J'en ai vraiment craché une, à vrai dire. Et, euh, et j'en ai revendu d'autres. Euh, voilà, donc, c'est un profil un peu atypique, entre salari... toujours aussi entre salariat et, euh, et entrepreneuriat, avec un démarrage dans l'immobilier en 2010, Ma première acquisition euh, d'un studio meublé en, en hypercentre de Toulouse, qui est la ville dans laquelle j'habite. Euh, donc, deux ans après mon retour de Montréal. Et, euh, et voilà et depuis euh, depuis euh, j'ai fait pas mal de d'autres de, choses un peu d'immobilier mais pas trop pendant quelques années puis je m'y suis remis très fortement euh, fin 2017 début 2018 euh, je pourrais l'expliquer peut-être un petit peu tout à l'heure mais euh, voilà avec euh, une stratégie assez agressive euh, une accélération assez euh, assez forte euh, voilà qui qui, qui, qui qui a impliqué quand même pas mal de, de, de questionnements euh, notamment pour aller chercher du levier bancaire etc qui est un peu le nerf de la guerre quoi.
1: Hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, l'agressivité, ça vient peut-être du poker, qui est un jeu, euh, un jeu où il faut ouais. être agressif, mais il faut euh, en permanence calculer les probabilités de gain, l'espérance de gain, gain levée. Ouais, euh, en fait, et...
0: c'est un, un peu effectivement. Euh, donc, ouais, j'ai joué au poker effectivement pendant pas mal d'années. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué au poker quand j'étais étudiant. C'était mon activité principale officieuse. Euh, j'ai fait quelques tournois un peu dans le monde aussi. Euh, voilà, beaucoup joué sur euh, du multitabling. Euh, avec des trackers donc sur sur internet euh, et plutôt assimilé comme un, un trash talker à la table et euh, et, et donc un joueur assez assez agressif assez agro euh, voilà assez agro exactement exactement mais agro euh, voilà agro, agro on va dire euh, agro modéré hein, pas loose agro. donc okay. euh, pas déjà voilà. <rire> ouais, mais voilà, de, donc euh, pas, pas partir en tilt non plus au moins un truc. Mais par contre, euh, voilà, ça m'a, ça m'a quand même pas mal forgé Ça m'a aussi apporté un rapport à l'argent qui est différent de celui que j'avais avant de commencer à jouer au poker. Parce qu'il faut mmh. être capable quand on joue au poker quand même de déconnecter, de se déconnecter totalement de la valeur de l'argent. Parce que si on commence à dire que ce qu'on est en train de miser, ça représente tel ou tel objet ou tel ou tel rêve, euh, bon, en fait, on se déconnecte un peu de, de la chose. Voilà, donc euh, ouais, ouais c'était une bonne période de ma vie. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai plus trop joué, par contre.
1: Voilà. Top. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs euh, poker qui sont recyclés dans la crypto. Euh, oui. Donc euh, voilà, on les salue et c'est euh, assez intéressant parce que
0: c'est un peu les mêmes types de profils. Juste avant Isabelle, de... Mer Isabelle Mercier, là, qui était le poker pro d'ailleurs, la première euh, canadienne québécoise qui s'était convertie dans la crypto il y a peut-être maintenant 10 ans déjà.
1: Bah même le, le fondateur de Ledger, pour ceux qui connaissent, un, 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 il a joué au poker. Bon, ce n'était pas son activité principale, mais il a, été, euh, il a eu une euh, derrière euh, notable. Juste avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore Finari, si ça existe, je sais pas. Euh, voilà ce qu'on a fait pendant que vous étiez à la plage, à la piscine. On a bien travaillé cet été, on a sorti plein de choses, on a communiqué plus ou moins dessus. Pour ceux qui sont attentifs, vous l'avez évidemment vu, donc euh, sans rentrer dans le détail on vous affiche maintenant vos dividendes votre exposition sectorielle, votre exposition géographique on a complètement revu la page emprunt. Euh, si vous avez des emprunts vous allez voir plein plein de nouveautés là-bas donc allez, allez bien voir et on a revu aussi l'estimation immobilière donc maintenant normalement vous devriez recevoir régulièrement des, vous devriez voir beaucoup de variations sur, sur l'immobilier donc ça tombe bien qu'on soit avec toi Julien parce que toi tu dois en avoir énormément euh, et aussi la grosse nouveauté qu'on vous prépare c'est l'application Finari. Donc, si vous n'avez pas encore précommandé l'application qui va sortir donc, dans, dans quelques semaines, vous pouvez le faire maintenant. Donc, on vous a mis deux QR codes, iOS ou Android. Vous pouvez le flasher. Ça vous emmènera sur l'App Store et vous pourrez précommander l'app. Donc, je vais le laisser à l'écran quelques instants. N'hésitez pas à, à, à précommander l'app. Comme ça, vous l'aurez dès le jour de la sortie. C'est évidemment gratuit, mais vous aurez l'app dès qu'elle sera sortie. Vous pourrez tester les nouveautés. Ce sera vraiment l'application. Ce sera vraiment un complément au site. Donc, il y aura des choses qui sont exclusives à l'app. Donc, ça sera vraiment hyper important de l'avoir. Euh, donc, allez-y, n'hésitez pas. Je laisse encore quelques secondes. Et puis, et puis, on va y aller. Puis, on va y aller. Hop, ça vous montrera tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve tous les deux, Julien. Ah. Bah, écoute, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, Est-ce qu'on peut commencer tout au début de ton aventure immobilière Est-ce qu'on peut commencer euh, avec ton premier investissement immobilier est Ce que tu peux nous ouais. raconter euh, la genèse, ce, ce qu'était cet investissement et aussi euh, ce que c'est de ce qu'il est devenu. ce que tu l'as toujours
0: Alors, le, le premier investissement, donc, c'était en 2010. Euh, et en fait, il est euh, il est issu du d'un postulat euh, de, de donc, mon épouse, qui est mon épouse actuelle, que, que j'avais rencontré quelques années avant 2010. Qui en fait avait fait une acquisition dans dans l'immobilier neuf pour faire de la défiscalité, euh, de la défiscalisation hein, pour améliorer sa fiscalité et donc euh, avait acheté euh, un truc sur plan. Euh, bon voilà, je, je vous l'ai fait courte, mais euh, <rire> quelque chose qui que que je suggère pas aujourd'hui, enfin, d'une certaine manière oui, mais en tout cas pas comme ça et, euh, et qui nous coûtait quand on s'est rencontrés peut-être 200-250 euros d'efforts par mois euh, okay. et qui était complètement illiquide. Euh, et, et, et qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal à solder puisqu'on a, on a voulu solder en fait hein, et puis finalement annuler cet avantage fiscal euh, pour euh, réinvestir sur quelque chose qui était, euh, qui était euh, beaucoup plus euh, on va dire, euh, optimisé fiscalement à savoir euh, un studio meublé euh, avec une cible étudiante dans l'hypercentre d'une ville euh, dans un immeuble patrimonial une ville qui est très étudiante comme Toulouse hein, puisque c'est une ville c'est une très grosse ville étudiante en France et donc euh, avec aussi le statut en bénéficiant du statut de l'MNP qui est fiscalement euh, aujourd'hui ce qui se fait de mieux euh, en tout cas en, en matière d'amortissement et de fiscalité euh, des revenus fonciers, Alors, même si c'est pas considéré comme des revenus fonciers mais des revenus commerciaux mais en tout cas si on vulgarise un peu la chose c'est ça qui nous a poussé à le faire donc on a réitéré euh, trois mois après avec un, un second euh, fort de cette expérience voilà. donc plutôt début, fin 2010 Investissement. Ok,
1: ok. Et donc le, le, le programme neuf que tu as acheté, c'était peut-être pas, pas un Pinel, mais c'était l'ancêtre
0: du Pinel, en gros. Euh... Ouais, c'était. Je sais plus quelle loi. parce que, C'est mon épouse qui l'avait acheté avant de me rencontrer, donc euh, j'étais je, je, pas du tout euh, à l'initiative du sujet. Mais euh, elle se rappelle quand même d'une chose, c'est qu'elle euh, qu était donc bon, à l'époque, elle avait une autre vie avec son ex-conjoint et, euh, et, le, et le, le, le CGP, qui leur a, donc le conseiller en gestion de patrimoine, qui leur a vendu ça leur a quand même dit, euh, ma femme a posé la question, vous vous, vous achèteriez ça Et lui a répondu non, moi je n'achèterais pas ça, je ferai du LMNP. Bon, son ex-conjoint qui était un obsédé des impôts en fait, a voulu euh, vraiment le faire pour, euh, voilà, pour euh, économiser des impôts et donc ils sont partis s'engouffrer là-dedans et, euh, et quand on s'est mis ensemble avec mon épouse, on, on a soldé ça très très rapidement. On a
1: soldé ça rapidement, oui. Voilà. Ok, ok, ok. Et donc, tu parlais de, de Toulouse. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est une des particularités de ta stratégie, c'est que tu es hyper concentré sur,
0: sur, sur cette ville ou sur une zone, en tout cas. Ouais, j'étais euh, très, très concentré sur euh, Toulouse et le triangle d'or Toulouse, hein, donc des immeubles assez, euh, voilà, avec du cachet. Euh, J'ai des appartements qui ont 500, euh, plus de 500 ans d'âge, donc c'est quand même des trucs, euh, voilà, avec un. Une certaine, une certaine valeur patrimoniale. D'ailleurs, il y a des immeubles qui sont... On a des appartements dans des immeubles qui sont inscrits au monument historique. Donc ça aussi, c'est d'autres contraintes. Euh, mais on en a d'autres aussi qui sont beaucoup moins sexy, évidemment. Et, euh, et donc, on s'est focalisé là-dessus. Euh, déjà parce que le marché toulousain, c'est un marché qui est euh, très dynamique, mais qui reste abordable euh, par rapport à d'autres grandes villes. Euh, on est loin des prix de Paris, mais euh, on est aussi loin des prix de, de Limoges, hein, ça c'est sûr. Mais euh, mais par contre... Le on prix a au mètre carré à peu
1: euh, près euh, pour ceux qui
0: connaissent pas alors, sur un studio petite surface étudiante c'est très cher hein. on peut, on, nous on a revendu on a arbitré des biens là, il, y a, il y a deux ans on a revendu à 8300 euros du mètre ah ouais euh, c'est quand euh, même cher prix, euh, voilà, sur du studio c'est voilà. ouais. sur du studio voilà, studio 16-18 mètres carrés donc c'est le produit que tout le monde s'arrache dans une ville tendue étudiante comme Toulouse voilà mais ouais. sinon en moyenne on va dire sur des, des biens locatifs petits comme ça hein, dans le triangle d'or on va être sur plutôt du 5500 6000 et après en moyenne sur la ville on va être sur du 3500 ok voilà
1: et 3500,
0: euh, 4000.
1: Et déjà, euh, ce qu'on, enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'IMO ils se disent oui, mais les prix ont déjà tellement monté que euh, je suis un peu le, je suis le, le dindon de la farce. C'est moi qui achète le top du marché. Est-ce que déjà à l'époque on disait ça de Toulouse Est-ce que les gens disaient ça, déjà c'est cher, ça a ça, monté, etc.
0: Je pense que ça se dit toujours dans toutes les villes. En fait, euh, ouais. Et historique, historiquement, le, le marché est toujours haussier. Hein, en fait, c'est un peu le même con, constat qu'on fait sur la bourse. Euh, c'est toujours haussier historiquement sur le long terme. Euh, après, oui, il y a des swings. Donc, faut, 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 voilà, c'est sûr que si on achète en haut, du, en, en haut euh, de la courbe et qu'on doit arbitrer trois ans après et qu'on est en bas de la courbe, même si c'est une variation de cinq ou six points, ben, forcément, ça, on, on va se rappeler que de ça. Quoi. Euh, après, nous, euh, nous, on a fait de, de beaux arbitrages avec des belles plus-values sur une détention de plus de dix ans de ouais, 9-10 ans euh, et on a aussi fait des arbitrages sur des tensions de 2 ans qui ont été bénéfiques parce que le marché était porteur, après ça aurait pu être le contraire maintenant sur une stratégie à long terme euh, si on peut se permettre de, de garder à long terme et de ne pas arbitrer euh, je dirais que la sécurisation sur l'immobilier, dans une ville en tout cas dynamique comme Toulouse avec une industrie assez, aéronautique assez forte ouais. euh, beaucoup, beaucoup d'écoles, d'universités qui sont quand même à ses côtés il y, a, voilà, il y a peu de risques. Euh, Je pas faire ça euh, à Saint-Etienne aujourd'hui. Voilà. Euh,
1: on n'a rien contre les gens à Saint-Etienne. Après,
0: après <rire> non, mais il y a des villes, c'est la première ville qui me vient où il y a, il y a vraiment oui. quand même euh, une décroissance des prix euh, depuis quelques temps. Euh, ouais. voilà. Mais après, pas, on n'a pas investi que sur Toulouse. Hein. On a investi aussi euh, un petit peu en dehors sur des villes qui sont à 30, 40 km de Toulouse, mais qui restent proches et accessibles du bassin d'emploi toulousain et du bassin étudiant toulousain. Sont quand même okay. Ça marche.
1: Et du coup la stratégie euh, la mode aujourd'hui c'est quoi C'est quoi la quoi la méthode Qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherches comme bien C'est quoi c'est quoi ce que tu sais parfaitement faire et, et que as... je crois que tu m'avais dit que tu avais acheté 10 appartements appartements en 12 mois.
0: Ouais, c'est même 11, c'est même 11, 11. Euh, enfin c'est 10 appartements et une résidence principale en, en 12 mois. Euh, donc notre résidence principale on l'avait acheté en 2008 la première donc même avant avant même de, de faire des investissements parce okay. que on avait on avait des enfants et qu'il fallait euh, il fallait aussi héberger toute cette famille et que euh, tu n'as peux... pas la même stratégie en fait quand tu as une vision patrimoniale avec des enfants une situation à venir même si c'est dans 30 40 50 ans peu importe mais t'as pas la même vision que si tu es tout seul dans ton coin célibataire aucune contrainte euh, aucun engagement moral et familial c'est quand même je pense c'est différent donc pour faire la part des choses donc en fait mon exemple à moi n'est pas forcément on va dire un exemple pour tout le monde. Mais euh, nous, notre stratégie, c'était de faire du patrimonial. Et en fait, la première chose qu'on s'est dite euh, en 2010 quand on a quand on a investi, c'est de se dire euh, je veux on va acheter quelque chose où on pourra y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Bon, c'est clairement un discours bullshit où, en fait, c'est un truc que tu fais jamais euh, parce que on n'a jamais mis nos enfants. Et pourtant, ils ont eu des appartements ils sont allés faire leurs études, soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Euh, mais finalement, euh, ils n'ont jamais mis un pied dans un nos appartements. Euh, ouais. Et on a loué l'appartement de quelqu'un d'autre. Donc... Donc, au, au final, c'est pas du tout le... Parce que ça se goupille jamais, en fait. Les beaux ne se goupillent jamais. Euh, euh, et puis, finalement, toi, tu préfères maximiser ta renta sur tes biens à toi et, et aller louer un bien d'un mec qui fait moins de renta, quoi, au final. Voilà, et qui, qui est moins prix là-dessus. Donc, euh, finalement, on l'a jamais fait. puis Maintenant, notre stratégie, depuis plutôt ces dernières années, c'est plutôt de, de construire un, un, un modeste empire, parce qu'il y a, y a petit empire, un gros empire. On n'est pas sur Napoléon, là, mais par contre, on est... Voilà, on, on essaie de se construire un petit empire familial, une foncière familiale, qui à terme, d'ici euh, 10-15 ans finalement, euh, bah, nous donnera le choix finalement euh, d'arbitrer ou non, euh, de faire le choix de vivre n'importe où dans le monde euh, sans aucune contrainte, euh, en déléguant euh, beaucoup, parce que finalement tout, tout aura été amorti. Voilà, ça c'est la stratégie. Et pour arriver à ça, on a d'abord investi, c'était notre choix, mais ce n'est pas forcément le meilleur. D'abord investi sur du patrimonial pour s'assurer d'avoir des biens très liquides en cas de problème. Donc c'est quoi, quoi du patrimonial euh... C'est de l'hyper centre ville, euh, c'est du caché, euh, c'est vraiment de, de, de l'hyper liquide. Tu as quelques positif sur ces opérations ou pas Les premiers, on a, on a cherché qu'à être sur de l'autofinancement, en, en remboursant finalement beaucoup de beaucoup de capital aussi euh, dans nos remboursements d'emprunt. Donc avec des durées quand même qui étaient assez longues, hein, sur sur 25 ans hein, au départ. Il euh, y a que depuis quelques temps on investit plutôt sur 20 ans. Euh, et après, on, ce qu'on voulait, c'était un juste équilibre finalement entre notre effort qui devait être euh, de zéro, quoi, en auto financement. Quand je dis autofinancement financement, il faut que ça comprenne les charges, il faut que ça comprenne la cote part du, du, du foncier euh, à minima. Il voilà. ne faut, faut pas juste que ça comprenne la mensualité de crédit, évidemment. Est sûr, ouais. donc, sinon, on n'est plus, on n'est pas vraiment en autofinancement financement. Et après, dans une seconde étape. On a, on a cherché à, à aller chercher un peu plus de cash flow. Et là, il a fallu sortir un petit peu des triangles d'or parce qu'il faut pas se voler la face sur Toulouse Hyperfam. C'est très compliqué euh, mm. d'aller chercher du cash flow. Euh, et là, on est sorti un petit peu pour diversifier notre, notre stratégie vers des villes un peu plus périphériques qui sont peut-être un peu moins liquides, mais pas vraiment plus au final vu la tension du marché actuel. Euh, mais qui par contre permettent de se faire des rentabilités euh, intéressantes. Mais on se rend compte c'est quoi, finalement...
1: quoi les rentabilités intéressantes pour toi
0: bon, On est sur 11-12 à peu près,
1: brut. Ça c'est ça, ça c'est un tu peux donner par exemple un un bien euh, qui euh, tombe dans cette catégorie
0: donc euh... et c'est quoi le nom voilà. de la
1: ville aussi euh, si tu veux
0: bah, la ville <rire> La ville, il y en a qui vont me haïr quand je vais dire ça, parce qu'il y en a qui aiment bien cacher les villes. Moi, je n'ai pas trop de problème. Je trouve que ça rend le marché plus haussier quand on en parle. Mais... <rire> euh, la ville, elle s'appelle Montauban. Donc, elle est à, 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 on va dire, à 35 minutes de Toulouse. Il euh, y a une gare LGV euh, qui va relier Paris directement euh, d'ici 2028. C'est loin, hein, 2028. Hein, mais ouais, mais c'est ça... demain aussi. donc euh... voilà. Ça a été acté. Euh, donc euh, c'est une ville qui est très belle au niveau patrimonial qui ressemble beaucoup à Toulouse donc il y a des très beaux immeubles avec de la, de la belle pierre euh, et aujourd'hui on est sur des prix euh, qui ont bien augmenté mais on est en dessous de 3000 euros du mètre carré hein, sur de la petite surface on est plutôt même à 2005 rénové à neuf euh, mais on arrive à trouver des biens quand même euh, bien bien en dessous de ça parce qu'on a une activité de marchand de biens à côté qui nous permet d'avoir un sourcing quand même intéressant sur de l'achat en volume euh, et, euh, et cette ville là on est allé chercher des rentabilités euh, je prends un exemple par exemple on, on a pu trouver des, des appartements à, à 45, 5, entre 45 et 50 000 euros que tu peux louer entre 550 et 600 euros par mois ouais. Donc euh, voilà, Donc, ça te fait une renta euh, supérieure à 10 points bruts c'est quand même intéressant c clair. Euh, et avec des biens qui sont pas dégueulasses hein, enfin, des trucs où, sur lesquels nous on met quand même beaucoup d'efforts dans, dans ce qu'on fait sur les biens euh, si, si certains d'ailleurs suivent ma page sur Instagram, je partage quelques, quelques réalisations, quelques réno, et on essaie de faire les trucs de manière assez propre.
1: Quoi. On va mettre le, le, le compte en, en commentaire. Euh, le bien, tu disais rénover à neuf, c'est-à-dire que toi, t'achètes que des choses qui sont, je veux dire, que des poubelles, t'achètes que des trucs qu'il faut complètement refaire. C'est là où tu fais ta marche finalement, enfin, c'est là où tu vas chercher de la perf.
0: Alors, c'est sur la stratégie de marchand de biens, mais on va pas parler de, de ce côté-là, oui, c'est ouais. évident, c'est clair, c'est ce qu'on cherche. Euh, mais le sujet du jour là sur l'investissement plutôt patrimonial, on va dire, euh, pas forcément, pas forcément parce qu'en fait euh, sur alors sur des marchés tendus comme Toulouse, en fait, tu te rends compte que les mecs, même s'il y a tout à refaire et qu'il faut tout casser, euh, bah, ils bradent pas leurs biens parce que parce que t'as de, de, des gens de Paris qui viennent acheter, qui pour eux Toulouse c'est la campagne, c'est hyper accessible et c'est c'est un peu les soldes hein, quand on vient de région parisienne. Euh, et ça reste quand même une belle ville, la quatrième ville de France, donc. Euh, donc non, en fait, on n'achète pas forcément que des, de, des poubelles à rénover. Après, quand on est, quand on est marchand, qu'on négocie des immeubles de 800 mètres carrés, là, on est plus forcément sur des choses où il faut tout refaire. Quoi.
1: Voilà. Ok. Et comment tu le trouves le, le... tes biens Tu parlais de, de, du sourcing. C'est mmh. quoi aujourd'hui Sans révéler tes secrets, évidemment, mais c'est quoi, quoi tes sources Est-ce qu'il y a un secret Peut-être qu'il n'y a pas de secret non plus. C'est le bon coin comme tout le monde.
0: Il n'y a pas de secret. Franchement, principalement, c'est Boncoin, d'autres sites d'annonces. Okay. Euh, le réseautage, c'est c'est vrai, ça peut amener des biens. Après, sur la volumétrie, honnêtement, ça a représenté 10% des apports de biens. Euh, sur, parce que la problématique sur des marchés tendus, c'est qu'en fait, le mec, il a besoin de personne pour vendre. Il pose mmh. une annonce. En quatre en heures, il a dix appels, et il en peut plus. Les mecs, ils veulent tous acheter sans conditions substantives. Euh, bon, voilà, c'est hyper compliqué sur des de, de créer du lien sur une, une ville comme Toulouse. Euh, même si on l'a on, on eu fait et qu'on en a fait quelques affaires comme ça mais en fait euh, ça se fait ça se fait de moins en moins par contre sur des villes un peu moins tendues là tu peux travailler dans le long terme une relation euh, un peu plus pérenne euh, avec un agent immobilier avec un chasseur etc et, et finalement là ça, là ça a vraiment un intérêt de passer un petit peu de temps et de créer une relation avec quelqu'un
1: voilà. okay. ok ça marche et comment tu structures tout ça je vais c'est une question que je connais, je, je sais qu'on... Alors, attends, laisse-moi juste trouver comment on faisait, je ne me souviens plus. Tac. Hop. Donc, comment tu structures ton patrimoine Et je vais juste montrer un, un slide, parce que je pense que sinon, on, on va vite se perdre. perdre. Donc, peut-être parler de la structuration de ton patrimoine et comment peut-être ça aussi, ça te permet d'aller bah, un peu plus loin que la fameuse barrière d'endettement des 35 je pense qu'il y a une question qui, est, qui, 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 qui euh, que beaucoup de monde se pose.
0: Alors le, le premier choix qu'on a fait, encore une fois, on ne divulgue pas de conseils, hein, c'est juste du partage d'expérience. Euh, c'est juste, ouais, du, ouais, partage, hein, juste... De ouais, du, du partage. Du euh, partage d'expérience, vraiment personnelle. Et, ça, et encore une fois, ça ne s'adapte pas à tout, à tout le monde. Bien sûr. Euh, nous, ce, ce qu'on a voulu faire, donc on le, on le voit au départ, c'est ce qu'on a créé à droite, c'est euh, bah, le régime LMNP qu'on a souhaité euh, euh, donc optimiser à fond. Optimiser à fond, ça veut dire que finalement, il faut toujours flirter avec euh, une limite qui est celle que euh, les revenus de location meublée non professionnelle euh, ne dépassent pas tes autres types de revenus. Voilà, Il ouais. faut toujours que cette, cette, cette proportion soit inférieure à 50% des revenus globaux. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 000 euros de salaire à l'année sur le ménage, bah, il ne faut pas que vous ayez plus de 100 000 euros de revenus de location meublée professionnelle, sinon vous passez sur un statut qui s'appelle le LMP avec un régime fiscal totalement différent qui a ses avantages et ses inconvénients on ne va pas rentrer dans les détails, vous trouverez plein d'infos sur Internet euh, là-dessus, mais grosso modo, très intéressant pour l'achat revente, parce qu'au bout de 5 ans, on est exonéré, exonéré de plus-value sur la partie LM, LMP, euh, ce qui n'est pas le cas sur la LMNP, puisqu'il faut attendre 30, 30 balais pour vraiment être, avoir une exonération totale. Euh, par contre, après, en termes de fiscalité, euh, bon, ben voilà, vous, vous, cotisez, vous avez des cotisations sociales importantes, vous lâchez quand même 40-45 points, euh, juste pour... Pour, pour dégrossir comme ça ouais, de, ce que, de ce que vous rentrez euh, en imposition. quoi Donc, euh, optimisation du LMNP à fond. Et puis, quand on veut aller encore un en cran plus loin, on, on a des revenus fonciers qui vont continuer commencer à dépasser les autres types de revenus. Donc, dans les autres types de revenus, il y a, y a tout. Il hein, y, a, y a les salaires, les dividendes, etc. Euh, ben, on, finalement, on est passé, nous, on a fait le choix de professionnaliser l'activité, de créer une foncière familiale, euh, donc il y a une SCI à l'IS, euh, et cette SCI, on l'a créée en 2013, donc on l'a créée très en amont. Euh, et quand on l'a créée, on y a mis notre enfant qui, à l'époque, avait euh, 3 ans. Euh, et on l'a mis, enfin euh, notre petit dernier, on l'a mis, euh, mis au capital. Donc, euh, on lui a donné 20, 29% du capital d'entrée, euh, ce qui fait que c'est déjà acquis pour lui. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, il a 11 ans et bon, la, la SCI a vachement grossi. Et, Bon, ça, ça fera ça de, de moins à transmettre aussi donc vachement important donc on voit bien que sur le sur le schéma alors j'ai pas de pointeur mais on voit que moi à titre perso j'ai fait un focus euh, sur moi voilà j'ai pas inclus mon épouse là-dedans mais du coup je, je détiens 46% de cette SAI euh, à titre euh, à titre personnel j'en détiens 5% avec la holding ça c'était euh, 5% c'est pour euh, bénéficier du régime Murphy en fait entre une holding et ses filiales et, euh, et, et donc il y a une exonération de, de, de en tout cas d'imposition sur la remontée des dividendes je vais pas rentrer dans le, dans le ouais. détail euh, qui est intéressante et puis surtout ça me ça me permet d'injecter du cash de la holding donc euh, dans dans les la SICF familiale pour m'en servir d'apport et de levier pour aller continuer à emprunter euh, ces, ces dividendes de la holding ils peuvent remonter d'une société de de marchand de biens euh, dont je suis actionnaire à 50%, hein, qui euh, donc on est deux associés euh, qui fait euh, cette année on va faire un million deux de chiffres de, de revente voilà donc c'est euh, c'est quand même il y a un peu de volumétrie euh, avec euh, voilà, bah, bah c'est énorme, un peu, un peu de dividende, puisque c'est c'est pas l'activité principale de mon associé, c'est pas la mienne, donc en fait euh, on va dire que c'est de l'argent de poche à la fin, donc on, on peut le faire remonter facilement. Euh, attention, un million trois, c'est enfin un million deux, c'est c'est le chiffre, hein, c'est pas le c'est pas le résultat. Ouais, Mais, euh, voilà, nous, 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 on peut, les marchands peuvent calculer le, le, les marges <rire> moyennes des, des activités et, euh, et il y a une autre société de marchands de biens où là je détiens à 90% un holding et à 10% à titre perso donc euh, finalement c'est une SASU déguisée mais on est deux actionnaires qui est moi en personne physique et moi en personne morale euh, où là je fais des plus petites opérations mais tout seul euh, qui sont financées en fonds propres voilà. donc euh, euh, plutôt voilà j'achète un bien, un bien cash euh, donc ça va vite, euh, ça me permet d'acheter euh, avant les autres aussi sans conditions suspensives, euh, voilà, et, et de faire quelques petites opérations. es prêt donc.
1: à te positionner sans, enfin, tu t'es prêt à enlever les, ouais, Genre, si on, pas, on, pas si demander si de conditions, si puisque là même si temps des... t'as pas d'emprunt à demander donc euh, a priori. Mais...
0: Donc il n'y a pas de conditions sur l'emprunt. Après s'il y a une division à faire et tout ça, oui, il faut des conditions à l'urbanisme, etc. Mais ouais. ça, les, finalement les, les, les vendeurs l'entendent aussi euh, un petit peu plus. Et puis en fait, comme ils ne maîtrisent pas forcément les sujets, euh, on peut leur mettre quand même quelques conditions assez facilement. Et, euh, et après il y a toute la partie euh, donc de la holding euh, qui, qui, qui aussi euh, remonte des dividendes par la, la partie euh, private equity et obligations euh, obligations amortissables. Donc du coup euh, les obligations amortissables grosso modo c'est que je prête euh, via la holding de l'argent à des sociétés qui en ont besoin. D'ailleurs mmh. beaucoup, beaucoup de promoteurs immobiliers qui vont finalement euh, financer leurs fonds propres via des levées de fonds euh, pour aller chercher du levier bancaire après euh, auprès d'une banque.
1: Et tu fais ça via des plateformes Ou comment, comment tu trouves euh, ces
0: gens-là Oui, via, via des plateformes. Ouais, okay, ouais, C'est quoi, Go, euh, ces trucs-là euh, WeSeed, principalement. Ok, WeSeed. Euh, WeSeed, qui, est une, bah, qui est une boîte locale toulousaine. Ouais, et, ouais. Pas du chauvinisme du tout, mais j'ai commencé oh. à investir chez eux dans des startups, euh, dans la tech, il y a, en 2015. Et du coup, je suis resté, après, quand ils ont développé la partie immobilière. Euh, et puis, du private equity. Donc là, par contre, je suis en direct. Euh, donc, optionnaire en direct. Euh, voilà, donc... Euh, assemblée générale etc directement et là j'investis dans des boîtes qui sont soit en phase on va dire d'amorçage donc on est plus dans de la startup avec du risque qui vont lever 300 400 000 euros donc on est plus dans des phases de seed et après je peux investir aussi la dernière investissement que je suis en train de déboucler c'est une boîte qui fait plus de 100 millions d'euros donc elle est déjà déjà pignon sur rue plusieurs années d'existence etc et où là je vais avoir une infime partie du capital euh, par contre, c'est une boîte euh, voilà, où il y a une perspective euh, assez importante de, de faire euh, voilà, du fois, entre x5 fois et x10 sur les trois prochaines années, euh, vu la dynamique du, du marché. C'est pas Finarié, mais, 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 mais Finario, je, je vraiment aimé euh, faire partie du premier tour de Finarié, mais peut-être le second. Peut-être le second. Peut le second. Ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est incroyable, c'est une transition excellente, parce que du coup, là, fin, déjà peut-être, pour préciser, tu t'es pas réveillé une nuit et tu t'es dit tiens, c'est voilà le schéma, je le vois dans ma tête, euh, je le dessine et ensuite je le fais. Tu t'es entouré, enfin tu as travaillé peut-être avec euh, un comptable, un avocat, euh, un fiscaliste. Comment comment tu comment c'est comment né ce parce que c'est hyper complexe quand même là. Enfin ça tu l'expliques de façon hyper claire mais on, on ne se réveille pas un matin en, en se disant on
0: va faire ça. Non, non. Après, j'ai toujours été euh, entrepreneur dans l'âme mais je me suis toujours intéressé au, au maillage en fait des plus grosses entreprises et des plus gros entrepreneurs. Et, okay. et, et en fait, j'ai toujours essayé de l'appliquer à ma modeste échelle. Et au final, tu te rends compte que ça fonctionne quand même. Que t'es un patrimoine de, euh, de quelques centaines de milliers d'euros ou côté un patrimoine de, de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça fonctionne. Euh, après, c'est la manière dont tu vas ventiler ton patrimoine, dont tu vas prendre du risque, etc. Euh, mais euh, au final, ça, ça, ça fonctionne très bien. Et, euh, et donc je me suis pas mal documenté tout seul, euh, je fais souvent valider à mon expert-comptable aussi, mais je me suis jamais trop finalement euh, fait accompagner d'un fiscaliste euh, ou euh, voilà, d'une aide sur le sur la partie juridique en dehors de mon expert-comptable qui maîtrise quand même bien le sujet parce que lui-même est quand même euh, investisseur immobilier aguerri donc euh, ça marche.
1: Voilà. Et du coup, tu as des livres à recommander sur sur le sur sur ce sujet, des livres, des blogs, des
0: sites, enfin euh, si tu as des sources, n'hésite pas à les partager. Bah, c'est plus des livres sur le mindset en fait, moi okay. qui m'ont quand même boosté pas mal. Bon, il y en a qui sont connus. En fait, on retrouve toujours les mêmes hein, de, de Millionaire Fast Lane, donc l'autoroute du millionnaire, de MJ DeMarco, qui franchement ouvre l'esprit sur le fait qu'en fait du cash au niveau mondial, tu en as partout, euh, qui se passe des trucs dont t'as même pas idée euh, avec des, 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 des volumes de cash euh, impressionnants. Et en fait, tu te dis ok, ça, ça te fait te dire c'est accessible à, à tout le monde et je peux le faire. c'est plutôt la partie mindset. Euh, voilà bon père riche père pauvre c'est un classique mais bon c'est ouais. hyper, hyper romancé hein, les deux sont améric américains donc ouais c'est un peu le problème
1: américain mais bon ouais, voilà c'est plus c'est plus juste pour t'ouvrir l'esprit je pense
0: c'est ça après sur du concret moi j'aime beaucoup bon les livres théoriques c'est assez facile hein. tu prends le bodak bah, tu t'as voilà t'as toute la fiscalité elle est écrite ouais. l'imposition etc c'est ouais. c'est lourd à lire mais au moins il n'y a que ça de vrai ça c'est la vraie bible euh, et après sinon j'aime beaucoup lire les expériences de d'investisseurs parce que au final, il n'y a qu'en échangeant avec des gens qui l'ont déjà fait et qui l'ont fait encore plus fort que toi, que, que, que tu peux grandir. Et, euh, et donc, j'essaie de m'entourer un petit peu de, de, de gens comme ça, d'aller à quelques événements. Euh, voilà, même si je ne suis pas forcément toujours à l'aise sur les événements, de ça, mais voilà, j'aime bien quand même euh, m'entourer de, de gens. Et pas que des investisseurs immobiliers, des, des entrepreneurs. On apprend beaucoup avec des entrepreneurs qui ont réussi, voilà, qui ont bien gagné leur vie, qui ont craché des boîtes aussi. C'est important de, de discuter d'échecs avec beaucoup de gens aussi, euh. pas que des réussites c'est là qu'on apprend finalement le mieux et qu'on peut éviter à soi-même d'en faire au maximum.
1: C'est hyper important et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire chez Finari avec la communauté et avec ce genre de talks, de... c'est vraiment de, de... qu'on échange nos expériences parce que voilà, je pense que quand on va voir sa banque, on sait très bien que le conseil qu'on va obtenir il n'est pas indépendant, il n'est pas très bien intentionné, pas toujours en tout cas, alors qu'ici voilà, on échange entre particuliers. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur. Et je pense que ce que tu nous racontes là est finalement beaucoup plus intéressant que si tu avais un intérêt à nous vendre quelque chose. Là, tu n'as rien à nous vendre. Tu partages ton expérience et je trouve ça, je trouve ça top. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Et ensuite, on commencera le Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos, vos questions euh, dans la dans la partie dédiée. Euh, en quoi Finari finalement ça t'aide à, à à suivre ton patrimoine et euh, enfin ouais, comment ça comment ça t'aide aujourd'hui?
0: Bah, je ne je vais pas être très, très original, mais en fait, je, comme tout le monde, j'avais je, je, des tableaux Excel dans tous les sens. Et d'ailleurs, on en parlait avec, avec ma famille hier et une tierce personne et qui disait :« Non mais Julien, il a des tableaux Excel dans tous les sens. Il adore ça, c'est son truc. Voilà, il, il pilote tout. » Parce que j'aime bien les chiffres, les stats, etc. C'est peut-être le côté poker qui, voilà, qui, qui, qui est vraiment clair. Et donc, je gérais un fichier pour ci, un fichier pour ça, j'essayais de, de tout consolider, mais en fait, euh, t'arrivais à rien connecter. Le, la problématique, c'est la donnée, en fait, c'est la, la problématique principale. En fait, un particulier est solé dans son coin, euh, euh, tu peux n'a pas accès à la même data, que peut avoir accès à une boîte qui a développé, qui a des devs pour maintenir les algos, etc. Donc forcément, ce que vous avez fait avec Funari, honnêtement, ça m'a enlevé une épine du pied. Déjà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Euh, ça a tout centralisé sur euh, un device mobile. Euh, et aujourd'hui, avec l'application, en plus, ça sera encore plus confortable. Euh, et puis surtout, au même endroit, je peux je peux piloter à la fois euh, toute la, ma diversification hors immobilier, mais aussi de la diversification au sein de l'immobilier. Parce qu'il y a aussi l'immobilier papier. Hein, on peut, voilà, il y a le papier, il y a l'immobilier... Euh, voilà, il, y a, il y a les boîtes, il y a les investissements dans, dans les start-up, en private equity. On peut tout piloter. Euh, J'ai commencé à investir dans l'art aussi euh, et je vais, je vais le développer de plus en plus. Je peux tout piloter à l'intérieur. Même Il y a encore des améliorations à faire sur ce sujet-là, mais franchement, euh, en fait, le fait... Parce on a peut-être pas trop parlé, mais on, on, on s'est rencontré parce que j'étais utilisateur de Finari. Ouais. Euh, parce que du coup, je t'ai, je fait, je, voilà, je me suis permis de te faire pas mal de feedback sur le, sur le sujet pour faire euh, évoluer l'app. Et quand j'ai vu euh, comment l'équipe de Finari était réceptive, je me suis dit, c'est génial, parce qu'en fait, l'outil, il est clairement pas abouti parce qu'en fait, c'est jamais abouti. C'est jamais abouti, une app. Voilà. Donc, il euh, y a des releases tout le temps, etc. Mais par contre, il est déjà largement suffisant pour gérer tout un patrimoine et suivre son, et piloter son patrimoine. Et en plus, il y a des nouveautés tout le temps et les mecs, ils sont ouverts, au, ouverts à la transfo, quoi. Ouverts au retour, etc. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir une équipe aussi abordable, proche euh, d'un outil, plutôt que d'acheter un outil d'une boîte américaine. Euh, euh, voilà, ne sais rien si ça existe, tu vois, mais euh, avec qui tu peux pas discuter. Made France. Non,
1: c'est important. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le, la page emprunt aujourd'hui, euh... La majorité des filles, enfin la majorité des choses qu'on a développées en fait, c'était suite à tes retours. Donc, euh, bah, si vous, avez merci, les, euh... si vous avez une nouvelle page en print c'est grâce à grâce à Julien qui m'a dit euh, ça, 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 ça manque, c'est indispensable. Tout investisseur devrait regarder ça. Il a raison. Ouais.
0: D'ailleurs, le TRI, on n'en a pas parlé, mais le TRI, c'est un truc hyper important que beaucoup d'investisseurs oublient et ils se focalisent trop par le cash le flow, cash flow, cash flow, rendement brut, rendement net, peu importe comment le calcul, mais cash flow, rendement. Et le TRI, moi, j'en suis la preuve, euh, j'ai des TRI beaucoup plus élevés sur des biens où j'ai beaucoup moins de cash flow hmm. euh, parce que j'ai des potentiels de plus-value latentes qui sont impressionnants, euh, alors que souvent, plus on a de cash flow, moins on a de potentiel de plus-value moins la liquidité, alors attention, c'est pas une règle générale, il y a toujours des exceptions, comme partout, mais de manière, quand même, euh, voilà, majoritairement, euh, cash flow égale euh, moins liquide, euh, et égale, euh, égale plus value latente, euh, moins important, et enrichissement latent aussi, euh, moins important, parce que clair. Euh, plus on emprunte sur une durée longue, moins on rembourse de capital, et donc moins on s'enrichit passivement. Euh, hein.
1: voilà. C'est clair. Le TRI, pour, pour info, c'est le taux de rendement interne et c'est un, un indicateur qui permet de comparer des investissements qui n'ont rien à voir, notamment euh, l'immobilier, euh, par exemple, aux actions, parce qu'il prend en compte les flux. Et donc, c'est quelque chose qu'on affiche déjà dans l'immobilier, mais on va l'afficher bientôt dans partout. Et donc, en gros, le, le TRI, c'est vraiment le l'indicateur le, qui permet de comparer ben, un investissement en art avec euh, un fonds euro et avec euh, un livret A. Donc, euh, c'est un peu le... Souvent, en fait, quand vous allez voir des investisseurs qui sont très... Euh, qui sont très avancés ou qui ont des très gros patrimoines euh, ou qui sont très pointus dans un sujet, c'est le, le seul indicateur qu'ils vont regarder. C'est un des indicateurs clés, c'est vraiment le théorique. Clairement. Trop bien, Trop bien Julien. Euh, on va passer à la question, à la sex euh, aux questions. Euh, tout à l'heure, on a parlé de livres intéressants, mais il y en a un quand même que tu n'as pas évoqué, c'est ton livre. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le gagner si euh, vous faites partie des trois questions les plus... Euh, les plus hop Donc, Julien a écrit un livre sur l'investissement immobilier. Euh, il, le il, est presque,
0: il est presque assorti aux couleurs de, de, de dos. Qui a copié qui ouais. Je demande.
1: <rire> qui a copié qui euh, Donc, voilà. Vous pouvez voter pour des questions. Donc, soyez évidemment, euh, vous, vous pouvez voter, ne vous créez pas des comptes et voter pour les vôtres. Mais euh, voilà, votez pour les questions que vous trouvez vraiment intéressantes. Comme ça, tout le monde profitera de réponses. Et les trois meilleurs, on vous on recontactera après et on vous enverra un bouquin. Et avant de prendre les questions du, du chat, d'ailleurs on va prendre les questions de la communauté, ouais. euh, et la première question, euh, en fait il y a déjà répondu, c'était est-ce que tu as une RP, donc oui, mais je voulais un peu revenir dessus, parce qu'on dit souvent, oui on achète une RP, après c'est fini, on ne peut plus jamais emprunter, euh, Comment est-ce que la RP finalement elle a eu un impact, et c'est quoi ton conseil euh, sur, sur la RP, s'il faut en acheter une, il faut pas en acheter une, faut louer
0: clairement euh, nous on a acheté une RP parce qu'on en avait besoin voilà, parce que c on avait envie de capitaliser, on n'avait pas envie de donner un loyer à quelqu'un d'autre euh, mais à l'époque on n'avait pas le mindset d'investisseur qu'on a aujourd'hui donc euh, bon, la question s'était même pas posée euh, depuis on a changé de RP, on a investi dans une RP beaucoup plus cali, beaucoup plus grosse euh, dans Toulouse, Intramuros, etc donc euh, pas du tout les mêmes, les mêmes, les mêmes sphères de budget euh, et on l'a fait quand même parce qu'en fait euh, euh, toujours pareil, il y a cet enrichissement latent, euh, on capitalise euh, on revend dans 5 ans, euh, ben on, a capital, voilà, on a capitalisé, on n'a pas laissé un loyer. Euh. Enfin, moi, aujourd'hui, euh, ne pas acheter sa RP pour moi, c'est pas envisageable. Après, pour certains euh, qui sont plus, euh, plus jeunes, qui ne sont pas encore posés, euh, qui n'ont pas forcément de, de visibilité sur 3 à 5 ans, bon, je peux comprendre. Après, nous, quand, euh, quand tu commences à avoir une famille, etc., implantée, euh, euh, voilà. Et, et j'achète des RP, clairement, pas pour bénéficier de l'exonération fiscale, de la revente, etc., parce que c'est quelque chose qu'on qu ne fera jamais. parce que mmh sur la première maison qu'on a acheté, on a fait des travaux dedans pendant qu'on y habitait, et je ne le referai plus jamais. Tu ne peux pas déménager tous les deux ans pour bénéficier de cette exonération, euh, juste pour euh, tirer ce levier-là. Il y a d'autres moyens d'optimiser. De, de, franchement, Une RP, c'est là où tu dois bien te sentir, elle doit te plaire, et, et tu dois capitaliser en fait, sur, le, sur le moyen long terme.
1: D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu me disais, c'est que l'immobilier, pour toi, tu n'as pas envie d'empiler des biens, ce n'est pas une finalité en soi, c'est plus un outil qui qui te permet d'atteindre un objectif.
0: Ouais, clairement. Clairement. L'outil, en fait, moi, je suis parti. En fait, j'ai bon, pas hérité. Hein, mes parents sont encore vivants et tant mieux, parce que je, je préfère qu'ils soient vivants plutôt que d'avoir hérité de quoi que ce soit. Euh, j'ai, voilà, j'ai, bon. Ai, D'ailleurs, en, fait, en CDI, enfin,
1: peut-être, c'est important d'en parler. Ouais. Euh, as... Voilà.
0: Tout à fait, ouais. J'aurais dû le dire dans la présentation, mais euh, voilà, moi, aujourd'hui, je, je suis en CDI, j'ai un poste salarié euh, dans une boîte dans laquelle je m'éclate avec des beaux challenges. Euh, euh, voilà effectivement bah, ça me ça me fait rencontrer tu vois passer des journées avec des mecs comme Sébastien Chabal euh, entre des gens on fait des super trucs euh, des, des des beaux tournages autour de piscine enfin, franchement on se régale quoi et pour rien au monde euh, j'aurais envie de changer de job aujourd'hui donc euh, et en fait euh, je pense pas être trop mauvais dans ce que je fais en plus ça me plaît je vois pas pourquoi je sacrifierais mon job pour vivre de mes rentes immobilières aujourd'hui et me faire chier toute la journée en fait. okay. euh, voilà aujourd'hui j'ai le choix de faire les deux ben je, je prends tout quoi, parce que choisir c'est un peu renoncer et moi j'ai envie de tout faire. Donc je, 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 le, je le fais tant que je peux le faire. L'immobilier, ça commence à être compliqué à gérer tout seul quand même. Non, enfin tout seul, quand tout seul, c'est nous, avec mon épouse. Euh, donc on va commencer à voir comment dans quelle manière on peut commencer à déléguer, mais quand tu délègues, bah, tu sais ce que c'est. Hein. De toute façon, quand t'es entrepreneur, déléguer, c'est le nerf de la guerre. Euh, mais c'est aussi le plus dur à faire. Donc, euh, quand à ton patrimoine, t'es bien. Euh, ne serait-ce que délégué un, un état des lieux. Ben, s'il manque un truc, euh, à la fin, quand le mec te rend le bien, ben, la caution, euh, c'est pour toi, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ce toi dire qui gère Enfin,
1: vous gérez tout avec ton
0: épouse, à deux. Donc euh, tous les locataires
1: passent par vous. Tout passe par vous
0: tout passe par nous, en dehors des Airbnb, enfin, euh, des locations courte durée, ouais. où là, on se base sur une conciergerie. Alors, forcément, euh, les puristes de la renta vont te dire, mais une conciergerie, ça coûte un bras, etc. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller récurer les chiottes d'un mec qui a passé trois jours dans mon appart, euh, et j'ai pas envie, euh, d'aller changer ses draps, euh, voilà, où il a fait, je sais pas quoi. Donc, euh, forcément, euh, voilà, on préfère se faire accompagner là-dessus. C'est pas grave, on s'enrichit à terme, on s'enrichit moins à l'instant T. Mais bon, on a, ma femme a un boulot, j'ai un boulot, on s'éclate. Voilà, on n'est pas pris à la gorge. Quoi. Donc, euh, euh, donc on en profite. Trop bien.
1: Du coup, euh, question qui a été posée sur la communauté, mais que David a posée aussi euh, ici, et c'est la question la plus votée. Donc bravo David, tu vas gagner un bouquin. Euh, comment tu fais pour emprunter sans, euh, avec la limite des 35% Je pense que c'est un peu la question magique, tout le monde se la pose. Comment tu fais ouais. Est-ce qu'il y a un secret Est-ce que je sais pas, tu connais un banquier Ton père est banquier, peut-être tu ne nous l'a pas dit, c'est peut-être ça le secret.
0: C'est quoi le secret Non, je aucun banquier aucun banquier de la famille, euh, aucun banquier dans l'entourage proche. Euh, okay. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions d'être ami qu'on manquait. Clair. Euh, parce qu'on ne discours peut être différent. Euh, en fait, euh, la problématique de 35%, elle se pose depuis quelques mois. Enfin, elle est. Euh, il y a de ça deux ans, on n'en parlait pas du tout. Il y a dix ans, on n'en parlait pas. Il y a toujours eu ce, 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 ces 33% d'endettement. Avant, c'était 33, hein, ce n'était même pas 35, ouais. qui était un peu, on va dire, un usage, euh, mais qui était largement euh, dépassable sans aucun problème. Okay. Euh, avant ça, il y a eu le calcul différentiel. Donc nous, on a emprunté aussi quand il y avait le calcul différentiel. Donc la méthodologie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est juste de prendre euh, finalement la charge euh, d'un bien de manière intrinsèque et de l'isoler totalement du reste des revenus et des charges du foyer. Donc, si euh, chaque bien, finalement, intrinsèquement, euh, est, euh, est rentable, bon, ben, on peut continuer à emprunter tant que les biens sont, restent rentables. Voilà. Euh, le taux d'endettement, de manière globale, pris sur les revenus taux de, euh, globaux plus les charges globales, euh, c'est un indicateur qui est clairement bloquant pour tous les investisseurs immobiliers. Enfin, honnêtement, euh, je ne veux pas vous le cacher, euh, nous aussi, on va en souffrir à un moment donné si on veut continuer à investir sur la partie euh, perso. L'avantage qu'on a, c'est qu'on investit de manière pro. Donc, la vision est totalement différente. Par contre, moi, quand je vois sur des sites euh, ou des WhatsApp, etc., ouais, je viens d'emprunter à 0,90. Ben moi, ça m'arrive pas ça, parce que en empruntant en tant que pro, j'ai jamais des taux à 0,90. Clairement, mes taux sont toujours plus élevés. Alors, euh, les derniers emprunts qu'on a faits, c'est plutôt 1,50 sur 20 ans. C'est pas, c'est pas, c'est pas déconnant. Ouais. Mais mais y, y, en à, y en a qui empruntent à y en a qui à 0,5 de moins. Bon, mais 0,5 de moins, c'est si tu fais des ratios, c'est trois fois moins cher, quoi. Ouais. <rire> tu vois Donc euh, euh, mais moi ce que je veux c'est que quand j'avais dans une banque on me dise euh, ok c'est bon il euh, n'y a pas, pas de problème on, on vous suit il n'y a, y a, y a pas de sujet euh, les conditions ça va être ça 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 oui ben ok je vais pas, je vais pas essayer de rater 0,3 sur un emprunt de 20 ans enfin, Voilà, c'est pas là c'est pas là qu'est le, le nerf de la guerre euh, donc je suis prêt à payer plus cher euh, je suis prêt à mettre euh, tant pis un PEA ou un à PME dans une banque traditionnelle où l'ordre va me coûter à quatre fois plus cher que chez, chez un bourse direct ou autre. Euh, ouais, je suis prêt à le faire. Tant pis. Voilà. Si demain, si, alors c'est pas le cas pour l'instant, mais si demain je dois le faire, je, je le ferai.
1: Ok. Euh, Avis à tous les pareils. Vous avez un peu à vendre, ah, Julien. Je viens le prendre.
0: J'ai ouvert. Coup. Non mais on a ouvert récemment un PER parce que c'était un, aussi un, un levier pour aller emprunter sur un, un projet immobilier. Voilà. Donc on a, on a Ouvert une, un PER chez, chez une banque traditionnelle.
1: Voilà. Ouais. Et donc, euh, donc finalement, tu fais, un peu des, fin, tu fais des gestes, tu. tu, tu non, il bah, y a une tu, relation. Tu tout pour être dans les petits papiers de la banque en achetant leurs produits. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et après, eux, ils vont regarder quoi sur. Ils vont regarder euh, les biens que tu as déjà. Ils vont te demander de mettre le bien que tu achètes en, gar en garantie et de faire du. Privilège prêteur de deniers, c'est quoi, le, quoi les, qu'est-ce qu qui est important pour eux en fait Ils vont regarder aussi peut-être ton historique et de voir que ça fait euh, X années que tu fais ça et que ça marche.
0: Alors, déjà les cautions les, les organismes de caution, c'est fini, ça fait balbutiements. L'encours est, est, parce bon. parce est, est trop gros, donc en fait, en fait les organismes de caution, ont passé euh, une RP un peu plan plan, quelques biens d'investissement locatif et on va dire 800 000 euros d'encours, après tu les as plus. Hein. Euh, ouais. ça, devient, ça devient compliqué. Euh, et après, tu, tu tu commences à faire de donc de la sûreté réelle, hein, on appelle ça la sûreté réelle. Donc ils prennent la banque prend une hypothèque euh, et un privilège prêteur de denier Sur euh, l'avantage du pré, le privilège prêteur de denier c'est que quand tu as des travaux, ils peuvent ils peuvent les ils peuvent se garantir dessus, alors qu'une hypothèque elle ne peut pas garantir des des enveloppes travaux. Donc euh, souvent ils couplent les deux. Les exact. Hypothécaire et un, un privilège de prêteur de denier C'est un petit peu plus cher qu'un organisme de caution. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus euh, voilà, beaucoup plus malléable et surtout en termes de délégation bancaire, c'est beaucoup plus simple aussi. Enfin, c'est beaucoup plus chiant à construire hein, parce qu'ils prennent la responsabilité. Mais par contre, euh, les mecs sont autonomes, ils n'ont pas besoin de demander à une tierce personne de leur garantir le truc. C'est eux-mêmes qui prennent la garantie. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, forcément, on est euh, caution personnelle sur euh, beaucoup d'emprunts pro, c'est comme ça. Hein, et ça, c'est le, c'est l'avis de tous les entrepreneurs et même les mecs qui ont des boîtes qui font euh, plusieurs dizaines de millions d'euros. Ben, il y en a qui sont encore euh, caution personnelle des prêts pro. C'est comme ça. Voilà. Et ils n'ont jamais réussi à s'en défaire, mais... Il n'y a pas de secret, si on veut gagner, il faut prendre un peu de risque. Donc euh, voilà, il y a ça, puisqu'on a quand même un peu de patrimoine net, donc ils peuvent, mmh. ça, ça, ils peuvent se garantir un peu dessus. Bien
1: sûr. Et
0: après, il y a l'augmentation du taux d'apport, euh, la proportion d'apport dans les projets, qui euh, clairement avant était de zéro. Euh, après, est passé un petit peu à 5%, puis 10%, puis aujourd'hui, il y a des projets sur lesquels on met 30% d'apport, parce qu'on n'a pas trop le choix. Euh, c'est ça ou rien en fait,
1: c'est ça où tu ne fais pas le projet
0: Ouais, voilà, alors on, du coup, on, on choisit les projets sur lesquels on, les fait, hein, on, voilà, on... Mais, euh, alors, est fait, parce qu'on, voilà, mais, alors c'est pas sur tous les projets où on va mettre 30% d'apport, mais s'il faut le faire sur un projet qu'on sait hyper rentable, hyper patrimonial dans nos stratégies et qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche, on peut le faire. Mais on peut le faire, pourquoi Par rapport au maillage qu'on a montré tout à l'heure, qui permet aussi d'utiliser finalement les revenus d'autres sources, enfin d'autres sources de revenus pour pouvoir les, les emprunter dans l'immobilier et donc aller avec ces revenus refaire du levier et même si tu fais du levier de 1 pour 3, au final, ça reste du levier, quoi. Oui,
1: ouais, parce que c'est, je pense que le, faut le voir aussi. Enfin, euh, tu t'enrichis littéralement avec l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, euh, cool. et peut-être aussi pour euh, remettre dans le contexte, d'ailleurs pour ceux qui, qui avaient vu le Finari Talk euh, 1, euh, avec Benjamin Durand, qui est un banquier privé qui gère des fortunes de, de plusieurs centaines de millions d'euros, il nous disait la France c'est un pays magique parce qu'en fait on a des taux fixes sur des longues durées donc en fait c'est un ça n'existe pas ça dans la plupart des pays aux États-Unis en Angleterre ça n'existe pas donc euh, en fait on peut devenir riche avec l'immobilier doucement mais euh, en fait relativement sûrement quand même et ça c'est vraiment mmh. et donc quoi ouais, tu disais trois pour un mais en fait trois pour un même même deux pour un c'est c'est il y a toujours la moitié enfin c'est énorme en fait on s'en rend pas compte mais personne nous prête pour aller acheter des ETF alors que
0: là oui donc et, et, et souvent, je, je discute avec des investisseurs qui me disent, mais je comprends pas pourquoi tu mets de l'apport alors que moi, j'emprunte à 110%. Alors, moi, j'ai plein de biens hein, où j'emprunte à 110%. Il n'y a, a pas de sujet hein, sur 25 ans, etc. Voilà, en payant un max d'intérêt à terme. Je bien sûr, je l'ai fait et je l'ai usé à fond. Euh, mais en fait, quand, quand je mets, je sais pas, sur un projet, on va prendre des contrôles sur un projet à 100 000 euros, tu mets 30 000 euros d'apport pour aller chercher 70 000 euros. Euh, ces trente 000 euros là, ils travaillent, hein. ils ont une rentabilité. Il euh, y a quand même, euh, voilà, il y a, y a quand même du loyer en face, etc. Donc ils ont une rentabilité. Si ton projet il est sur 10 points de rentabilité, bah, tu fais travailler ton argent à 10 points. C'est pas juste, tu l'as pas juste mis pour faire plaisir à la banque. C'est quand même un, un, de l'argent qui est placé. Alors certes, c'est beaucoup moins liquide que d'aller euh, solder une position sur euh, sur une action euh, totale, euh, mais en même temps, est-ce que tu vas mettre 30 mille euros quand tu mets 30 000 euros dans la bourse Bon mais bah, c'est pareil, tu les tu, tu les investis, tu les bloques euh, pendant au moins un petit moment. Quoi. Oui, c'est clair, clair.
1: Top. Prochaine question. Vincent Dumont a aussi gagné un bouquin. Euh, Est-ce qu'il faut mieux commencer par un petit studio quitte à faire des erreurs ou alors il faut tout de suite investir dans un, dans un immeuble, dans un petit immeuble euh, pour euh, augmenter euh, la rentabilité et peut-être aussi euh, c'est maximiser son levier sur un premier projet. Donc Est-ce qu'il faut commencer petit ou faut tout de suite euh, y aller à fond
0: euh... Moi, je commencerai petit. Et d'ailleurs, j'ai, euh, il m'arrive d'accompagner quelques investisseurs là, qui, 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 voilà, qui me demandent quelques conseils, etc. Donc, je les accompagne dans leur projet. Et j'ai un dernier exemple en date. C'était un premier projet d'un investisseur qui s'embarquait sur un immeuble de rapport à diviser, à transformer un immeuble commercial à transformer en habitation, etc. C'était un projet à plus de 500 000 euros travaux compris. Euh, bon, mais clairement, il a dû faire marche arrière. Euh, il a dû faire marche arrière alors je j'ai ai suggéré aussi de faire marche arrière parce qu'il euh, y avait des, des raisons qui étaient un peu, un peu complexes euh, mais, euh, mais c'était trop lourd et il s'est vite rendu compte qu'en fait c'était trop lourd et il va revenir sur un projet euh, sur lequel il dormira beaucoup mieux le soir euh, et qui va le rassurer pour la suite et moi je pense qu'il y a quand même une part de risque à partir sur un projet trop gros au départ euh, à moins qu'on soit vraiment très bien accompagné hein, c'est à dire qu'on ait euh, beaucoup de gens autour de nous sur la partie de travaux mais aussi sur la partie juridique etc euh, je, donc je conseillerais de démarrer sur du petit pour se rassurer, euh, mais on peut trouver du petit très rentable, on peut trouver du petit patrimonial aussi, ça dépend vraiment de la stratégie de, de chacun, euh, moi par exemple, j'ai pas d'immeuble de rapport à 100%, clairement euh, j'ai que des lois en copropriété j'ai plus de la majorité d'un immeuble donc ce qui me fait en fait tout décider mais pas payer 100% des charges, c'est quand même aussi intéressant quand tu dois refaire une toiture, te dire que nous on a 60% de la copro donc 60% en fait est le droit du pétrole clairement hein tu vas à l'AG euh, t'es comme ça et en fait euh, tout ce que tu décides toi ben, les autres ils n'ont pas le choix de, de le suivre euh, surtout qu'on est on est à la fois en nom propre à la fois en SCI donc il euh, y a une entité morale une entité physique on n'est même pas vraiment seul en facial hein, sur la partie vote euh, et finalement on décide de tout donc quand il a fallu refaire la façade euh, nous ça nous a coûté 6 euros à chaque 10 euros investis quoi. et, euh, et l'autre problématique je trouve d'avoir des immeubles de rapport en entier c'est qu'en fait tu propriétaire de tout, donc tu es responsable de tout. C'est-à-dire que si tu as un voisin qui fout le bordel à ton autre voisin qui est aussi ton son voisin qui est aussi un locataire, bah tu as un peu le cul entre deux chaises. Euh, et pour régler les problèmes, ça devient vite compliqué. Et quand tu es marchand de biens, tu te rends vite compte que tes immeubles, tu es aussi content de les avoir divisés, de les avoir revendus plutôt mmh. que d'avoir tout gardé euh, parce que quand tu vois le nombre de problématiques que chacun peut avoir derrière avec ses locataires et le mauvais on va dire la mauvaise ambiance dans un immeuble, bon ben Faire en avoir des fois un ou deux que, dans l'immeuble que, que la totalité. Quoi. Ok, donc on commence petit. Next ouais, question. Je crois.
1: Vincent Le Galet. Donc on y a déjà répondu, mais Vincent, on t'offrira quand même un bouquin. C'est comment on dépasse les, les 35% Donc en gros, euh, il faut être investisseur pro, pas en perso. Ouais.
0: Euh,
1: Anthony. Professionnaliser
0: tu... l'activité, la, la, professionnaliser, la, professionnaliser ça, ça a un gage de sérieux aussi vis-à-vis euh, euh, -vis de la banque euh, ouais. et, ça, et ça permet euh, d'aller même encore plus loin euh, sur euh, des, des projets de locaux commerciaux ou des choses comme ça euh, qui sont euh, qui un univers totalement différent. Hein, c'est attention, on ne se lance pas dans les locaux commerciaux euh, comme, euh, comme on se lance dans l'habitation, mais euh, c'est aussi un gage de sérieux de professionnaliser le truc et d'avoir un BP, un tableau de bord, un truc. Euh, Bien sûr. Ouais. Une boîte. Quoi. Bien sûr.
1: Alors, euh, Adèle, savoir quel était ton patrimoine avant d'acheter de, 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 ces fameux 10 appartements, enfin 11 appartements en un an, et donc, euh, que, quelle partie, combien de, à quel pourcent tu étais endetté déjà
0: euh, Donc, avant d'acheter, parce qu'on avait déjà arbitré quelques trucs, euh, on avait euh, une résidence principale euh, qu'on a, qu a soldée pendant cette année-là, une résidence principale et euh, on devait avoir euh, euh, deux biens euh, deux biens on avait deux biens ouais. okay. donc quel biens après on a rajouté ceux-là on en a rajouté d'autres depuis euh, voilà mais euh, mais en fait on n'était pas très très endetté on devait être euh, ouais je dirais à 25 entre 25 et 30% le taux d'endettement si on prend un, un taux classique mais pff, le calcul était différentiel donc en fait on, on, on avait... ouais c'était moins important ouais, ouais.
1: ok Question un peu technique de Charles. Euh, en LMNP, les amortissements comptables baissent fortement au bout de 5 à 10 ans. Est-ce mmh. que
0: tu conseilles de vendre les biens à ce moment-là bon, C'est une bonne question, Charles, parce que en fait, c'est parfaitement ce qu'on a fait. <rire> C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, 8 ans de détention des, des, des premiers appartements, euh, des deux premiers studios qu'on avait achetés, là, dont, dont je parlais 2010 2011 bon, en fait on les a on les a soldés, donc euh, ça s'appelle un arbitrage euh, pour, euh, pour justement. Euh, alors déjà on a, on a récupéré beaucoup de cash. Ce... D'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, hein, je, je donne tous les chiffres. Euh, on a récupéré du cash ce qui nous a permis d'aller faire énormément de leviers, bah, notamment aussi pour aller acheter euh, des appartements, même si euh, allez, à cette époque-là on les a pas encore vendus. Mais bon, on savait qu'on avait ce cash qui dormait quand même euh, dans les appartements, donc euh, ça, nous a, ça a pu nous servir de levier. En fait grosso modo, tu vends, tu récupères 100 000 euros de cash, par exemple, pour avoir un contre euh, euh, tu T'investis 10 avec 10 000 euros d'apport, enfin avec 10 000 euros d'apport, bon ben son patrimoine dans 20 ans il n'a plus la même gueule que si tu avais gardé tes 100 000 euros dans les deux premiers appartements. c'est ça l'effet de levier qui est fou en fait sur le sur l'immobilier et, euh, et donc on a arbitré aussi pour la partie fiscale, euh, c'est la question de Charles parce que euh, on commençait effectivement à, à n'avoir plus que l'amortissement euh, du coup euh, d'une de, de, partie de, de l'immeuble hein, parce qu'on amortit différemment le terrain des meubles, des choses, c'est un peu complexe comptablement euh, et donc, pour justement aller réinvestir dans, dans des appartements, recréer de, du, de, finalement du déficit sur la partie frais, parce que tu repaies des frais d'agence, tu repaies des frais de notaire sur les acquisitions, etc., que tu peux amortir à terme. Et puis, quand tu fais des travaux, tu aussi amortis les travaux sur plus, sur plus long terme. Enfin, tu peux, tu peux faire le choix, en fait, des travaux. Tu, tu peux faire le choix soit de les, de les, pour certaines parties des travaux, soit de les amortir à terme, euh, soit de les, de les mettre en déficit reportable directement pendant 10 ans, sur, sur ton bas de bilan. Donc, euh, mais on l'a fait aussi pour ça. Aussi pour ça. Et donc, grosso modo, la moyenne, c'est 8-10 ans. 8-10 ans, la LMNP, t'es obligé d'arbitrer un bien et de recréer du déficit si tu veux rester dans cette notion d'optimisation fiscale. Voilà.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un, il y a un risque sur le LMNP quand même qui est que, bah, le statut euh, saute. Et que euh, la niche soit supprimée, parce que c'est quand même une niche fiscale euh, très favorable et c'est une des dernières. Je pense que c'est la seule dans l'immobilier qui est aussi favorable. Euh, toi,
0: c'est quelque Bref. chose que tu. C'est un, un risque réel pour toi Alors, j'ai plus en tête depuis quand le statut de LMNP existe, mais euh, quand on investissait, nous, les premiers appartements euh, 2010-2011, on nous disait déjà oui, mais la, la MNP, ça ne va pas durer. Okay. Donc, euh, <rire> moi, je ne serais, serais pas ça à votre place. Bon évidemment des conseils de gens qui ne l'avaient jamais fait, bien sûr, euh, comme souvent. Voilà, euh, bah, j'ai dit écoutez moi tant qu'il y a quelque chose à prendre je le prends. Euh, ouais. Le jour où il faut arbitrer ou prendre décision c'est pas grave. Les biens qu'on achète seront quand même liquides euh, parce que des gens voudront y mettre leurs enfants quand même. Euh, voilà, donc il y aura pas de, j'aurais pas de sujet. Bon, bah, finalement tu te rends compte que dix ans après le statut existe toujours, euh, qu'on en a bien profité pendant dix ans et, et qu'on espère encore en profiter pendant dix ans. Si c'est pas, si pas le cas, on, on arbitra, il enfin, faut être vachement agile, en fait, dans, oui, dans oui. ce que tu fais. Euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, tu investis dans une boîte euh, qui, a, qui, a, qui a pignon sur rue, qui est en croissance. demain, elle peut se casser la gueule, c'est exactement la même chose. Euh, a, en fait, il y a plein d'exemples de, de, plein, plein de, comme ça qu'on peut, qu peut citer dans d'autres domaines. C'est clair, c'est clair.
1: Thibaut veut savoir euh, comment convaincre une banque de prêter sur 25 ans pour du locatif en 2021 c'est le titre d'un film. C'est un... un film que tout le monde, tout le monde aimerait voir. Est-ce que ça existe C'est possible ou pas ça
0: Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, ça dépend toujours évidemment de l'endettement, de l'encours. En fait. okay. Le taux d'endettement, c'est une chose, mais après, il y a l'encours de la dette bancaire qui, qui, qui joue qui aussi à Voilà, Nous, par exemple, notre problématique, c'est vraiment la taille de l'encours. Ce n'est pas, le, pas le taux d'endettement. En fait, le taux d'endettement quand tu as un patrimoine net, etc., qui, qui est quand même intéressant... Oui, tu, tu peux jouer avec des mécaniques. Tu peux te payer des dividendes d'une année aussi pour faire remonter finalement ta charge de revenus. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de mécaniques. Mais euh, par contre, l'encours, bah, il est ce qu'il est quoi. Je veux dire la dette, elle est là. Il euh, y, a, y a ça minima à minima remboursé. Il et, et y a aucune garantie que ce soit fait. Donc euh, la problématique, elle est plutôt là. Donc j'ai envie de dire, si quelqu'un n'a pas beaucoup d'encours, pas beaucoup d'encours, ça veut dire en, en dessous de. Euh, je sais pas si c'est un par exemple un profit de cadre de cadre en région parisienne ou en province peu importe euh, franchement jusqu'à 500 000 euros d'encours à mon avis c'est pas un problème euh, peut-être même jusqu'à 800 après ça commence à être un peu plus compliqué et puis euh, passer le million d'encours euh, voilà c'est bon ben il faut il, il, il faut faire différemment mais euh... C'est mon expert comptable et je le cite. Alors je sais pas s'il est là, mais je, je le cite. Ça, ça Mais non, mais c'est un vrai fan de mon bouquin en plus, donc il est peut-être là. Mais du coup, il en fait la promotion à tous ses clients. Mais, euh, mais en fait, il m'a dit, euh, il m'a dit, je comprends pas qu'en fait, une personne de 40 ans n'ait pas son million d'encours. Voilà, de dette bancaire. Parce que tout le monde devrait être, être capable de lever un million jusqu'à ses 40 ans, progressivement. Hein, voilà. Et à 40 ans d'arriver avec un million d'encours. Et après, franchement, ça te garantit quand même une bonne retraite, quoi, derrière, tu vois, d'avoir ce clair. million avec le patrimoine qui clair. évolue, la valorisation. C'est un peu comme la Rolex de Sarkozy, quoi, voilà. Mais c'est plus facile à avoir un million d'encours avec l'immobilier, au final, j'ai l'impression. <rire> Et d'ailleurs, les banques,
1: euh, tu les approches directement, tu passes par des courtiers. Comment, comment, tu, comment tu obtiens tes, tes, tes emprunts
0: Je suis passé une fois avec un courtier ouais. euh, pour euh, une acquisition de trois, trois appartements d'un coup. Euh, et en fait euh, avec une banque qui était plutôt censée être banque haut de gamme euh, vous inquiétez pas on va vous suivre etc, on est une banque patrimoniale investisseurs et autres, c'était pas une banque privée mais c'était on va dire une banque de réseau haut de gamme euh, et, euh, ré... enfin, qui a son siège à Toulouse d'ailleurs pour ceux qui connaissent et euh, qui m'a promis pas mal de choses et quand il a fallu euh, aller sur un projet euh, beaucoup plus gros derrière euh, stop, pas assez de recul, on vous connaît pas on invite toi
1: on a envie de trouver d'autres solutions. Quoi. Ok, ça marche. Ismaël veut savoir comment tu gères les locataires mauvais payeurs. Du coup, euh, vu euh, ta quantité de biens, c'est un sujet qui doit, qui doit arriver régulièrement. Je, je crois que tu en avais parlé d'ailleurs sur ton Insta, euh, que tu as eu un cas comme ça.
0: Ouais, mais c'est que sur des projets de marchand en fait, qu'on a des problématiques d'expulsion. Euh, okay. Mais on, en fait, on sait quand on achète. Parce qu'en l'occurrence, c'était un gros immeuble où il y, y a 13 gros appartements du local commercial, etc. Et, euh, et, et on savait qu'on avait acheté avec deux locataires dedans euh, c'est tout, après tout le reste était vide qui, dont un qui ne paye pas depuis 5 ans et un qui nous a jamais payé depuis qu'on a acheté donc il ne devait pas payer non plus avant euh, okay. Et il va
1: être serein d'acheter ça
0: Ouais, ouais, parce que voilà bon, ben là, on a eu gain de cause au tribunal, c'est ce que je partageais sur Instagram pour un, un qui ne paye pas dans 5 ans donc s'il ne fait pas appel dans, dans le mois qui arrive il va être rapidement dégagé avant la trêve hivernale parce que c'est mi-octobre et, euh, et après, l'autre est parti de son propre chef, là, parce que, bah, parce que voilà, on l'a convaincu. On Chabal
1: euh, lui faire <rire> un coup, c'est ça?
0: Non, mais on l'a convaincu. Voilà.
1: OK. Ouais, il, faut, il faut avoir des bons arguments, mais euh... OK, ça marche. Euh, alors, je saute un peu les questions pour, pour que. Euh... Ah, voilà. Limo Papier, intéressant. Quid de Limo Papier, veut savoir Jonathan? La SCPI, euh, je sais pas, des, e des ETF qui investissent dans des foncières cotées. Est-ce que tu fais ça, des OPCI? Euh,
0: euh, non je, alors l'ASP oui euh, avec euh, Active Imo, qui est une SCI c'est pas pour faire de la pub hein, parce que ouais, ouais. j'ai aucun intérêt mais euh, je, je le partage Active Imo, qui est une SCI qui investit majoritairement dans les activités logistiques euh, okay. auxquelles je crois beaucoup voilà ouais euh, Auquel je crois beaucoup parce que bah parce que parce que l'e-commerce en euh, bon, plus ouais, c'est mon ça dada. Explose, donc, euh, ouais. Voilà, je suis en plein dedans. Euh, ça explose et ça c'est pas fini. Hier j'étais euh, j'étais chez Cdiscount toute la journée, à visiter les entrepôts logistiques, euh, le siège, etc. Je peux vous dire que c'est un autre niveau. La logistique euh, chez Cdiscount, c'est ça envoie ça envoie du pâté. Euh, et donc euh, les entrepôts, il en faut, il en faut pour stocker tout ça. Et donc j'y crois beaucoup et, euh, et ils ont que 30% de bureaux et ça me va très bien. Euh, et après, sur la partie euh, immobilier papier, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'obligation amortissable. Donc là, je vais prêter pendant un an, un an et demi, deux ans, voire deux ans et demi maximum. et c'est plutôt rare. Je prête plutôt sur des projets courts, hein, avec des plateformes de crowdfunding. Euh, euh, voilà. Et là, je vais. Euh, là, c'est plutôt pour. Je prête toujours en personne morale. Hein, du coup, c'est plus pour faire travailler l'argent de la holding. Ouais. C'est la trésorerie. Euh, ouais, exactement. Ça fait travailler ta trésorerie à entre 8 et 10% selon les projets. Il y a un peu de défaillance, ça arrive. Euh, euh, mais l'avantage de passer par des plateformes comme ça c'est qu'il y a quand même une armée juridique derrière et ça peut être long mais tu retrouves quand même toujours euh, ton pognon à la fin quoi. Okay. Enfin, 99% du temps quoi.
1: mais il faut bien diversifier j'imagine il ouais. faut, faut, faut faire beaucoup de projets okay. ouais, voilà. Voilà. Maxime veut savoir d'ailleurs j'ai vu cette question avant euh, est-ce que c'est possible d'emprunter si on est freelance et qu'on n'a pas de CDI euh,
0: c'est plus difficile c'est plus difficile. Après, je suis, je suis euh, honnête, euh, aussi, euh, je me suis aussi remis salarié il y a quelques années pour réemprunter massivement dans l'immobilier, donc c'est qu'il y a une relation quand même de cause à effet importante. Il y a une corrélation forte. Euh, ouais, et du coup, je, je reste persuadé que le CDI, malheureusement, euh, est euh, un acronyme important en France, une étiquette importante, et je connais des entrepreneurs qui ont des boîtes qui valent pas mal de millions, et ont du mal à emprunter dans pour aller investir dans l'immobilier euh, parce que leur valo finalement elle est dans la boîte qu'elle n'est pas dans leur poche et, et que ça reste compliqué
1: ouais. Pour info c'est un cas très fréquent donc il euh, y a des boîtes euh, que vous connaissez tous euh, dont les patrons ne euh, peuvent pas emprunter en fait parce que euh, voilà ouais. les banquiers comprennent pas le modèle euh, ce modèle là c'est
0: absolument, euh, absolument euh, horrible. Enfin franchement ouais, c'est euh... absurde. C'est absurde voilà. et euh, on, on, je, pense euh... Que, euh, je pense que je pense que
1: c'est une énorme opportunité d'ailleurs chez Finaris c'est quelque chose qu'on qu regarde de très près parce que voilà, ces gens-là ont besoin d'emprunter et ils sont solvables, ils sont même plus solvables que quelqu'un en CDI. Euh, ouais. et pour info, je sais possible d'emprunter sans CDI parce que je l'ai fait euh, et j'ai fait pour j'ai fait j'ai exactement ce que tu as dit, j'ai mis plus d'apport, c'était du locatif et euh, aussi j'ai fait un, un PPD un privilège prêteur de denier. Et euh, voilà, ça se fait. Mais euh, mon petit conseil, c'est d'aller voir la banque euh, des parents, la banque euh, de famille, euh, au coin de la rue. Et euh, eux, quand ils ont un historique, qu'ils voient que depuis 30 ans, il y a un compte euh, au nom de la famille qui travaille, bah, ça inspire confiance. Et après, quand le projet est bien ficelé, ça se fait. Ça se fait, mais il faut être prêt à mettre de l'apport. C'est un peu la seule condition, je pense.
0: Et on va terminer. Et, euh... Oui. Investi, euh... T'avais investi en plus un, un endroit où tu te ça, Chambéry. Ouais, exactement, j'ai investi à Chambéry,
1: qui est ma ville natale. Euh, voilà, moi j'ai appliqué oui. vraiment le. J'avais pas lu j'avais pas lu ton livre encore, mais j'ai appliqué tes, tes préceptes, à savoir j'investis dans ce que je connais, je commence petit, je découvre, je fais tout moi-même. Et euh, d'ailleurs, j'en parle dans la communauté. Euh, je parle sur la communauté. Euh, j'ai eu plein de galères déjà. Euh, là, on refait la toiture pour info, donc voilà. J'ai eu toutes les galères. Le locataire est parti le premier mois. Enfin bref, mais c'est hyper intéressant et je suis très content que ça me soit arrivé sur un sur un T2 que euh, et, pas, et non pas sur un immeuble de rapport où euh, voilà j'aurais été tout de suite pris à la gorge mmh. euh, complètement dépassé surtout moi j'ai pas envie d'en faire mon activité principale comme toi donc euh, faut quand même que ça prenne pas trop de temps donc c'est petit c'est ouais. quand même mieux c'est quand même mieux on va on va prendre une dernière question euh, c'est Alexandre Darbois que je salue euh, que, qui pose cette question euh, donc sans rentrer dans le détail en fait la question d'Alex c'est est-ce que euh, on, enfin il dit on peut pas partir avec 500 euros d'épargne Enfin, Est-ce qu'il faut un montant minimum pour pouvoir emprunter Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un capital, euh, un certain capital pour pouvoir se lancer enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une règle pour ça
0: Franchement, on n'avait pas, pas beaucoup d'épargne quand on a démarré. Euh, après, c'est peut-être peut plus facile parce qu'il y avait moins de monde qui voulait emprunter et qui faisait la queue à la banque pour aller chercher de l'argent. Euh, en 2010, c'est sûr que l'immobilier était beaucoup moins démocratisé que, que maintenant. Euh, maintenant, ça pullule partout. Internet a, a aidé à ça aussi. Enfin, les réseaux sociaux ouais. ont vachement aidé à ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. On le verra dans le temps. Mais... Euh, je crois qu'il faudrait un minimum d'épargne c'est-à-dire, franchement si t'as pas 3-4 mois de, de vivre devant toi en épargne c'est un peu plus compliqué et c'est normal il y a quand même une grosse partie de risque ça reste un, ça reste un investissement déjà il y a des frais de dossier à payer que la banque souvent n'en fait pas cadeau hein. mmh. et d'ailleurs ça aussi c'est un truc quand t'empruntes en pro tu peux être sûr que les frais de dossier c'est pas les mêmes qu'en ouais. <rire> qu perso euh, t'as les frais de dossier euh, as, la banque va peut-être te demander de faire un petit peu ci de leur placer un petit peu d'argent par ci par là Bon, il faut il faut pas beaucoup, hein, je pense que euh, voilà, mais dire on, on peut partir vraiment de rien de rien, c'est-à-dire euh, j'ai j'ai zéro, j'ai que mon salaire à la fin du mois, et si j'ai pas le salaire, euh, grosso modo euh, je, je peux pas je peux pas payer mon loyer, bon là c'est quand même il y a quand même un monde quoi. Mais euh, euh, je pense que si on a trois quatre mois d'avance, je passe si quelqu'un a un salaire de deux mille euros net. Euh, voilà, d'avoir peut-être 6 huit mille euros de côté, ça peut déjà suffire pour, pour emprunter à condition de ne pas avoir un crédit sur une bagnole par exemple. Voilà. Super,
1: très clair. Bon bah écoute, Julien, ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, merci pour ta transparence, euh, merci pour ton pour tous tes conseils. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à aller chercher dans ce que tu as dit. D'ailleurs, t'es sur la communauté, donc euh, si vous avez des questions, peut-être euh, que vous voulez poser, bah posez-les là-bas, comme ça tout le monde pourra profiter des réponses de Julien. Donc voilà, merci pour ton temps, c'était hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu veux, enfin t'as un mot de la fin, tu veux, tu veux donner peut-être un petit conseil pour la route
0: Non, pas vraiment, pas vraiment de conseil. Je pense que voilà, tout, tout, tout en tout cas, tout retour d'expérience est bon à prendre. Donc je suis je suis ravi si ça a pu euh, voilà servir en tout cas à, à, à quelques personnes et euh, et euh, je suis un passionné, donc j'adore euh, partager aussi. Euh, ça se voit. Euh, comme tu dis, j'ai pas de formation à vendre, tout ça. Je, je, je D'ailleurs, je suis anti-formation, je préfère me former sur le terrain ou m'enrichir, comme je disais, d'expérience euh, autour. Alors oui, j'ai okay, écrit un bouquin, mais en fait, je l'ai écrit aussi pour moi parce que j'avais envie aussi de, de marquer un petit peu tout ça, euh, d'écrire noir sur blanc. Et puis, ça m'a occupé pendant les week-ends du confinement aussi parce que je <rire> tourne voilà, ouais, c'est sorti l'été dernier. Ouais. Enfin, Peut-être sur le bouquin,
1: c'est quoi, quoi le en deux mots le, de, de, le on, on imagine bien que c'est au sujet de l'immobilier, mais c'est quoi le, le ce que tu as voulu aborder
0: bah, le, le bouquin, finalement, c'est mon partage d'expérience. Alors c'est une partie mindset, c'est comment moi je, je, je vois un petit peu euh, la partie euh, investissement immobilier. Euh, Enfin, en tout cas, l'entrepreneuriat adapté à l'investissement immobilier. Comment j'approche ça Donc, je parle un peu de ça. Partie mindset. Euh, J'aborde la partie imposition, mais par contre, c'est pas du tout un livre théorique. Hein, donc, c'est vraiment du retour d'expérience. De Après, je partage euh, euh, voilà ce qui, ce qui, à mon avis, fait qu'on peut euh, devenir un investisseur immobilier à succès. Mais encore une fois, c'est vraiment que du partage d'expérience. Ouais. Euh, et je suis assez transparente dedans donc je partage quelques chiffres d'opérations etc voilà. et après je partage beaucoup sur Instagram euh, j'essaie d'être de plus en plus actif euh, notamment euh, bah, sur la partie marchande bien où il y a toujours des choses à, à dire et toujours des mauvaises surprises et des bonnes surprises et puis euh, sur Julien la Julien Invest aussi. sur
1: Instagram si vous voulez aller ouais. voir euh, suivez Finari si. d'ailleurs aussi sur Instagram au passage puisqu'on vient de se lancer donc voilà si ouais. il y a deux comptes à recommander c'est vraiment ces deux là
0: merci Monia, c'était vraiment un plaisir et bonne soirée à tous et au plaisir d'échanger à nouveau sur la communauté ouais.